0: Dzień dobry. Cześć. Witajcie w 2023. No, jak zawsze mam nadzieję, że macie się dobrze i tak noworocznie myślę, że warto podziękować wam za cały miniony rok, za te tysiące odsłuchań, za setki komentarzy, za piękną wymianę myśli, ale też energii, na przykład za pośrednictwem Patronite i Buy Coffee to. Linki są zawsze w opisie odcinka. A ja macham do wszystkich moich kochanych wspieraczek i wspieraczy, bo bo są i tacy. No i dziękuję, że jakoś dokładacie się do tej mojej misji. Jeśli macie taką możliwość i ochotę, to bardzo Was zapraszam do takiego wsparcia w każdej formie. Mam nadzieję, że spędzimy razem kolejny rok na tych małych lub większych krokach w kierunku lepszej relacji z modą, szafą, światem i samymi sobą. No bo jednak zawsze warto od siebie zaczynać, żeby robić coś z sensem, z głową, z sercem. No ja na przykład dobijającym raportom o stanie świata, a właściwie przez nie, czy dzięki nim, zamierzam nadal pielęgnować tutaj nadzieję w mroku. Motywować Was i siebie do wysiłku, do ekozmian. No i mam nadzieję, inspirować dobrymi przykładami, ale też super gośćmi i gościniami, bez których no, nie wyobrażam sobie tego podcastu i naprawdę są moją wielką radością te wszystkie spotkania. Także możecie się spodziewać solowych rozkmin oraz rozmów z osobami, które potrafią objaśniać nam świat i to nie tylko ten świat mody. No bo jak już pewnie wiecie, w odpowiedzialnej modzie jedziemy dosyć szeroko, to znaczy skupiamy się zarówno na skali makro, jak i mikro, czyli z jednej strony demaskujemy mechanizmy fast fashion, a z drugiej czasem przysiadamy na skraju szafy i robimy porządki, albo zastanawiamy się jak wybrać nietoksyczne majtasy. Nic się nie zmieniło, dalej będzie to taki patchworkowy miks wątków, tematów. No i Czasem też zostawimy branżę mody w spokoju, by pogadać o innych zjawiskach czy problemach, tylko po to, żeby ponownie odkryć, że jednak wszystko jest połączone i my wszyscy też jesteśmy połączeni i połączone, chociaż czasami na pierwszy rzut oka trudno w to uwierzyć. Kto nie wierzy, niech posłucha podcastu o tym, jak wychodzić z baniek z cudowną Anią Jurek, z którą na pewno w tym nowym roku porozmawiam co najmniej jeszcze raz. No i to tyle tego noworocznego orędzia, a teraz trochę mięcha. Słuchajcie, mam do tego odcinka ponad 10 stron notatek. Rodził się w bólach. Nie będę Wam udawać, że to jest odcinek na jakimś pełnym flow. Po prostu uległam takiej pokusie, żeby opowiedzieć Wam o wszystkim. No i to jest, wiadomo, najgorzej. Chciałam Wam nakreślić, narysować te zmiany w modzie, które dotyczą najbliższego roku, ale nie tylko. No i tutaj powołując się na prognozy, nie tylko na moje jakieś obserwacje i i branżowe intuicje, ale też na to, co mówią poważne raporty i poważni eksperci i ekspertki. No więc nie będzie to odcinek o nowych modnych fasonach i kolorach. To nie o takie prognozy i nie o takie trendy chodzi, ale opowiem trochę o rewolucji w branży mody, jaka się dzieje na naszych oczach, na skutek kilku ważnych czynników. Od wojny, inflacji, aż po nowe unijne regulacje prawne, które dotyczą sektora tekstylnego. Obmyśliłam ten odcinek tak, żeby mógł się przydać tym z Was, którzy i które działacie w branży, na przykład prowadzicie marki odzieżowe, pracujecie w tych markach tworzycie swoje sklepy, swoje modowe światy, świadczycie usługi. Wszystko po to, żeby się lepiej przygotować do tej nowej rzeczywistości, żeby się w tej rzeczywistości odnaleźć. Ale mam nadzieję, że ten odcinek będzie też ciekawy dla tak zwanego zwykłego, szarego użytkownika mody, albo bardzo kolorowego, albo bardzo kolorowej użytkowniczki. No i... Pokażę, czego na przykład możemy, czy będziemy mogły już wkrótce oczekiwać od producentów i sprzedawców oraz jakie nowe prawa uzyskujemy. Na dobry początek powiem o czymś, co dotyczy nas wszystkich i już obowiązuje od, od 1 stycznia 2023 roku. Panie i Panowie, Dyrektywa Omnibus, tak potocznie nazywa się dyrektywa Parlamentu Europejskiego z listopada 2019 roku. No i o co w niej chodzi? Otóż od 1 stycznia sklepy, zarówno te stacjonarne jak i internetowe, mają obowiązek umieszczania przy produktach, które sprzedają na promocji najniższej ceny z ostatnich 30 dni. Jaki jest cel? No ochrona nas przed fałszywymi promocjami, czyli dość powszechnymi sytuacjami, gdy sklep podwyższa cenę produktu, na przykład o 100 zł, aby następnie ją obniżyć, nie o stówkę, czasem na przykład tylko o 60 zł, a w efekcie my klienci, klientki myślimy, że właśnie robimy interes życia, oszczędzamy gigantyczne pieniądze, a w rzeczywistości tak naprawdę wydajemy więcej niż przed promocją. Więc możemy wypatrywać tej informacji już teraz. Wszędzie tam, gdzie pojawia się hasło o promocji, o przecenach. W praktyce najniższa cena w sklepach internetowych pojawia się jako trzecia obok tej regularnej ceny i ceny promocyjnej. Chociaż, uwaga, często bardzo dyskretnie, małym druczkiem, w bladym kolorze. Ale jednak, Ten pierwszy dzień, czy pierwsze dni od wejścia w życie tej dyrektywy w Polsce pokazały, że praktyka oferowania fałszywych promocji jest naprawdę dość powszechna. Kilka minut wystarczyło, żeby pojawiły się w mediach społecznościowych screeny ze sklepów, które pokazywały produkty, które w promocji były nawet o kilkaset złotych droższe niż w ostatnich 30 dni. Więc najczęściej ta cena, jeśli nawet nie była tak szokująco wysoka, to była po prostu identyczna albo minimalnie niższa. No to by było, słuchajcie, tyle w temacie szału poświątecznych wyprzedaży. Nomen, nomen a propos wyprzedaży, w najbliższy wtorek zobaczycie mnie w Dzień Dobry TVN, gdzie będę właśnie o wyprzedażach mówić. Posłuchajcie, a potem dajcie mi jakiś feedback <grym> po telewizyjny. No dobra, no to jest o Omnibusie, wróćmy do niego na chwilę. Trochę oczywiście żałuję, że ta dyrektywa nie weszła przed Czarnym Piątkiem, bo może ostudziłaby wiele takich euforycznych, niepotrzebnych zakupów i świat nie pobiłby kolejnych rekordów wydanej w jeden dzień kasy. No ale dobrze, że Omnibus już jest, że działa i że mam nadzieję przyda się w najbliższy Kolejny naprawdę czarny piątek. No a gdy już jesteśmy przy przecenach, zerknijmy na chwilę do raportu State of Fashion. A właściwie to nie będzie taka chwila, bo ja dzisiaj o tym raporcie powiem dużo, ale właściwie najwięcej. To jest raport, który każdego roku publikuje we współpracy dwóch takich bardzo opiniotwórczych graczy na tym modowym rynku. Mianowicie portal Business of Fashion I korporacja McKinsey. Opublikowany raport wskazuje największe wyzwania dla branży mody. Wyraźnie podkreśla, że to co będzie tym głównym takim driverem, jeśli chodzi o zmiany w modzie, to będzie ta sytuacja geopolityczna po naszemu wojna Rosji z Ukrainą i kryzys energetyczny oraz makroekonomiczna, czytaj, Inflacja, zakłócone łańcuchy dostaw, znaczny wzrost stóp procentowych i inne problemy, których nie boi się tylko nasz polski jastrząb z NBP. Według raportu aż 85% ankietowanych szefów firm odzieżowych wskazuje, że inflacja to jest ten najważniejszy czynnik, który kształtuje obecnie branżę mody. No, Jak patrzymy na swoje paragony, to myślę, że wszyscy czujemy taki dreszcz niepokoju, a przynajmniej wiele z nas. Na pytanie, czy w obliczu zubożenia masowo przestaliśmy kupować najrozsądniej jest odpowiedzieć niezupełnie. Tak jak pandemia nie zmieniła nas w refleksyjnych minimalistów doceniających zwykłe przyjemności, swoją szafę i prowadzących dzienniki wdzięczności, tak inflacja nie zmienia nas w minimalistów także. Gdyby tak było, pewnie globalne przychody przemysłu w 2021 nie wzrosłyby o 21% w porównaniu do 2020 a wzrosły. Branża dalej się rozwija. Branża miała się dobrze także na początku 2022 roku, odnotowując wzrost przychodów na poziomie 13% w pierwszej połowie roku, więc i 2021 i początek 2022 roku był dla branży mody łaskawym. Czy dla wszystkich graczy? No nie, ale wiadomo, że Mówimy tutaj o takiej analizie globalnej. Moi tajni informatorzy z branży donoszą, słuchajcie, zawsze chciałam to powiedzieć, że nawet kilkudziesięcioprocentowy wzrost cen odzieży i dodatków nie wpłynął negatywnie na poziom sprzedaży w tych markach, z którymi rozmawiałam. Bardzo często wskazywali oni, że po takim chwilowym szoku klienci przyzwyczajali się, być może zaciskali zęby i jednak kupowali dalej w końcu tak myślę sobie że nasza kultura masowa nauczyła nas, że właściwie zakupy są lekiem na wszystko z inflacją łącznie więc jeśli ktoś nie wierzy niech sprawdzi właśnie wyniki żniw w czarny piątek i spróbuje mnie przekonać że wówczas polują yy, klienci, a nie marki dobra Wracamy do raportu. Raport potwierdza moje obserwacje z obszaru globalnej religii kapitalizmu, czyli kupujemy dalej. Na liście modowych superzwycięzców, czyli takich top 20 spółek giełdowych pod względem zysku ekonomicznego, obok firm z kategorii odzieży luksusowej i sportowej wspina się też, segment dyskontowy. O czym to świadczy? O tym, że zachowania zakupowe oczywiście zmieniają się i różnią się w różnych grupach dochodowych. No i tak, osoby o wysokich dochodach, które mają oszczędności, które mają zdolność kredytową i czują się po prostu bezpieczniejsze w swoim miejscu zatrudnienia, one prawdopodobnie w 2023 będą nadal kupować modę I to bardzo możliwe, że będą dalej wybierać modę z wyższej półki. Natomiast konsumenci o niższych dochodach będą ograniczać wydatki z tej grupy, ale będą też szukać tańszych sprzedawców, będą szukać promocji, rabatów, a szczególnie deklarują to ludzie młodsi. Ponad 75% przedstawicieli pokolenia Z i milenialsów w Stanach Zjednoczonych stwierdziło, że podejmie kroki w celu lepszego zarządzania finansami. Bardzo odpowiedzialnie w porównaniu z 64% pokolenia X i 53% pokolenia wyżu demograficznego, czyli młodzi jakoś najmocniej tutaj zamierzają oszczędzać. Dodatkowo, a propos dyskontów, te wszystkie kanały off-price będą znacząco rosły. I tutaj się przewiduje, że niedługo y, takie właśnie sklepy czy, czy kanały sprzedaży, które z założenia proponują już przecenione rzeczy, że one będą stanowiły 12% przychodów w branży mody do 2025 roku. Podobnie jak od sprzedaż, czyli no, też druga ręka, która ma rosnąć 11 razy szybciej niż sprzedaż detaliczna odzieży do 2025 roku. Czyli zobaczcie jak bardzo zaczynamy się uczyć kupować no co sprytniej. Ciągle kupujemy, tylko kupujemy trochę inaczej. Wniosek? No, gdy mamy mniej kasy, często nie ograniczamy zakupów, ale szukamy tańszych rzeczy. Te ludowe mądrości o tym, wiecie, że co tanie to drogie, z czym się zgadzam. Tanie, bo drogie, bo po prostu badziewie nam się rozsypuje w kilka chwil i trzeba robić kolejne zakupy, znowu czegoś szukać i znowu wydawać pieniądze. No więc ta zasada, czy ta mądrość nie przemawia do ludzi epoki fast fashion. I dobra jakość, zakupy na lata to jest ciągle coś, co widać No chyba tylko w naszej bańce. No ale to nie wszystko, bo w końcu właśnie nie każdy biednieje w kryzysie. McKinsey prognozuje wzrost sprzedaży towarów luksusowych o 5-10%, do a pozostałe segmenty także będą rosnąć, ale już nie tak znacząco. No na przykład w USA to spowolnienie gospodarcze ma być silniejsze niż się spodziewano, Dalej psują nam szyki nowe ogniska COVID i idące za tym przystoje w produkcji. Na przykład w Chinach obecnie, słuchajcie, właściwie nie ma do Chin wjazdu. Słyszałam, że 70% pracowników bywa na zwolnieniach, bywa nieobecnych z powodu właśnie zachorowań na COVID. Więc Europa ma dzisiaj kłopot z tym, żeby odebrać albo zamówić towar z Chin. No i sama Europa też cierpi na skutek kryzysu energetycznego, no i też takiego osłabienia euro wobec ciągle silnego dolara amerykańskiego. Dodatkowo te rynki, które kiedyś miały taki bardzo solidny potencjał wzrostu, też obecnie stoją w obliczu wielu nowych zagrożeń. To są te ryzyka związane z warunkami pogodowymi, aż po różne niepokoje polityczne i i społeczne. No wiecie, trzeba być absolutnym ignorantem lub klimatycznym denalistą, żeby wierzyć, że ocieplenie klimatu nie wpłynie bezpośrednio także na modę. Na przykład na problemy z wodą w krajach produkujących bardzo wodochłonną bawełnę. Patrz Bangladesz. Już teraz zresztą ceny bawełny poszybowały w górę. No i widzimy to na sklepowych półkach w postaci dalszego zalewu poliestru, akrylu i innych plastikowych ropopochodnych włókien. Więc w tym kontekście powrót do lokalnej produkcji i takie prognozy, które mówią o tym, że Będą marki szukać takiego nowego otwarcia na współpracę z lokalnymi producentami, żeby lepiej reagować na szybko zmieniające się zapotrzebowanie konsumentów i właśnie te globalne zawieruchy. No więc te prognozy brzmią super, powrót do lokalnej produkcji brzmi bardzo sensownie. No ale muszę się tu z Wami podzielić taką polską perspektywą, która została ostatnio zarysowana na jednym z wielu spotkań grupy roboczej Okrągłego Stołu dla Zrównoważonej Mody pod auspicjami ONZ, w którym jestem jedną z wielu zaangażowanych ekspertek. Otóż nasi lokalni producenci, a konkretnie szwalnie, mają się delikatnie rzecz ujmując słabą. Jeśli nie wszyscy, no to przewaga czy większość. Tutaj winę za taką sytuację ponosi między innymi... Niski prestiż pracy szwaczki, który skutecznie odstraszył młodych ludzi od tej zawodowej ścieżki. No i problemem jest średnia wieku polskiej szwaczki, czyli wiek około emerytalny albo tuż przed. No jak dołożymy do tego nierówną walkę takich legalnych szwalni z szarą strefą, jak dodamy znikome wsparcie tego modowego sektora przez rząd w okresie pandemii, jak pomyślimy o ogromnej presji na cenę, na niską cenę marek, które zlecają takie usługi szycia, która to wynika z kolei z naszej, z naszego parcia na niskie sieciówkowe ceny, nawet w markach, które szyją lokalnie i mają przecież inne stawki za pracę, no to mamy przepis na wygaszanie, a nie na rozkwit polskiego sektora odzieżowego, no i na jeszcze większe uzależnienie od azjatyckich, ale też na przykład afrykańskich i w ogóle uzależnienie od modelu fast fashion. No, jaki zatem będzie ten rok dla branży? Myślę, że taki jak dla większości z nas, czyli pełen niepewności, jak sobie poradzimy w czasie sztormu, który się nam przytacza na świat. No i oczywiście już wiemy, że w kryzysach, Niektórzy zyskują, a większość, ta która zawsze ma pod górkę, ma wtedy zazwyczaj jeszcze gorzej. Dla marek ta najbliższa przyszłość oznacza, że strategie marketingowe są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. No i będą dyrektorzy i dyrektorki marek jeszcze uważniej budować budżety i wybierać takie alternatywne kanały sprzedaży w poszukiwaniu większych marsz i większego zwrotu z inwestycji. Zapewne będą też jeszcze mocniej analizować nasze zakupowe decyzje i zbierać dane o nas klientach i klientkach. Wszystko po to, żeby bardzo precyzyjnie kierować do nas swoje oferty. My to oczywiście super ułatwiamy, dzieląc się obficie i hojnie różnymi danymi, chociażby w mediach społecznościowych, ale nie tylko. Zostawiamy wszędzie ślady i właściwie Myślę, że to takie śledzenie nas przez algorytmy jest już czymś powszechnym i czymś, do czego właściwie przywykliśmy, czy przywykłyśmy. W raporcie wybrzmiał też mój, a mam nadzieję nasz ulubiony wątek, czyli zrównoważona moda. Jeśli sądzicie, że w tych okolicznościach ten temat został zawieszony na kołku, no bo cena, 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 no to powiem tak, właściwie nie ma takiej opcji i tak się rzeczywiście szczęśliwie dla nas wszystkich nie dzieje. To jak marki zarządzają i komunikują się w tych obszarach zrównoważenia, to są kluczowe kwestie dla konsumentów, którzy mają taki krytyczny stosunek do branży, a tych jest coraz więcej. No, Moda się zmienia za sprawą nowych przepisów i tej właśnie rosnącej świadomości konsumentów na temat negatywnego, delikatnie mówiąc, wpływu mody na kryzys klimatyczny. To oznacza, że marki będą musiały bardzo mocno, dużo bardziej uważać na to, co i jak mówią o swoich działaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Bo to, że mówią, że wszyscy już mówią i coś komunikują, to myślę, że zauważacie, skoro nawet takie giganty patomody jak Shein komunikują zrównoważenie, i zatrudniają, czy tworzą jakieś kolekcje, które które mają udawać albo sugerować zielony rozwój, no to to jest dowód na to, że wszyscy dzisiaj uśmiechają się do tego świadomego konsumenta i próbują powiedzieć, że właściwie easy boy, easy girl, ogarnęliśmy wszystko i możesz kupować u nas jak gdyby nigdy nic. Niemniej kwestia zarządzania komunikacją wokół tej zrównoważonej mody i w ogóle zrównoważenia jest kluczowa i będzie kluczowa, żeby uniknąć oskarżenia o greenwashing. No i nie chodzi tylko o taki potencjalny uszczerbek na reputacji, ale nareszcie także o kosztowne grzywny. No bo wiecie, z tą reputacją jest tak, że nawet gdy marka nam mocno podpada, to nasz konsumencki bojkot często trwa nanosekundę, a w zasadzie jedynie tyle, ile jakiś złośliwy, kąśliwy komentarz na Facebooku i często dokładnie na tym się kończy. Widzieliśmy to 10 lat temu po katastrofie szwalni tego wielkiego kompleksu w Rana Plaza w Bangladeszu, w której zginęło, przypomnę, ponad 1200 osób. Marki, które tam produkowały i których metki widzieliśmy między ciałami zabitych osób, mają się nadal w większości doskonale. Podobnie rzecz ma się teraz i bojkot marek, które nie opuściły albo pozornie opuściły rosyjski rynek po napaści Fyutina na Ukrainę, też nie bardzo nam wychodzi. Czyli marki mówią, bardzo nam przykro, no to naprawdę taka trudna sytuacja z tą wojną. My mówimy, ach, to fajnie, że chociaż wam przykro i przechodzimy do porządku dziennego z tą sytuacją i kupujemy dalej. Także sankcje, które miały Rosję pogrążyć, też nie powstrzymały wojny i jakoś nie porwały pozbawionych IK Rosjan do obalenia władzy. No i nie przeszkadzają też Rosji mieć inflację mniejszą niż wiele zachodnich gospodarek na poziomie kilku procent, a nie kilkudziesięciu jak to jest u nas. No więc po dziesięciu miesiącach wojny PKB Rosji spadło zaledwie o mniej więcej 3-4,5%, natomiast PKB Ukrainy obniżyło się o 35%. Dziesięciokrotnie bardziej. No nie jest to rzecz jasna argument mówiący czy przekonujący Was o bezzasadności presji i takim zerowym wpływie sankcji, ale taka smutna konstatacja, że źli chłopcy w piaskownicy tak łatwo nie odpuszczają i, i nasze pobłażanie bardzo często sprawia, że wszystko jakoś uchodzi im płazem. Dobra, wróćmy do raportu i do mody, bo poza zachowaniami konsumenckimi zmieniają się też nasze modowe preferencje. Tutaj taka ciekawostka. Po pandemii te formalne zasady dotyczące ubioru zostały, delikatnie rzecz mówiąc, zakłócone. No i te wszystkie marki z tak zwanego biurowego sektora, office fashion, one są zmuszone do takiego ponownego przyjrzenia się temu, jak chcemy się ubierać do pracy, no i też na specjalne okazje. No i tutaj ciekawostka, po dwóch latach spadków kategoria odzieży wizytowej odbiła się w 2021 i 2022 roku no i ta dynamika ma się utrzymać w tym obecnym roku, chociaż może ją trochę spowolnić ten trudny klimat gospodarczy. No i stroje wizytowe, te na specjalne okazje mają być najbardziej obiecującą kategorią, jeśli chodzi o wzrosty. 39% 39% dyrektorów i dyrektorek do spraw mody spodziewa się, że sprzedaż odzieży właśnie takiej na specjalne okazje będzie wśród trzech głównych kategorii w tym obecnym 23 roku. Co więcej, dobra wiadomość jest taka, że konsumenci i konsumentki chętniej wypożyczają stroje wizytowe niż jakąkolwiek inną kategorię odzieży lub akcesoriów. Także kochani, za rok Sylwester w jedynce tylko w wypożyczonej kietce. No a gdy już jesteśmy przy TVP, ostrzeżenie teraz, jeśli słuchają nas posłowie Zjednoczonej Prawicy, to mogą sobie teraz przewinąć ten kawałek, bo to grozi zawałem, podobnie jak opaski tęczowe, black eyed piece na sylwestrze jedynki. Wyobraźcie sobie, kochani i kochane, że szerzy się takie niebezpieczne zjawisko jak moda gender fluid. Otóż osoby kupujące odzież coraz częściej robią zakupy w różnych działach, męskim, i damskim, zupełnie nie przejmując się kryteriami płci, także dzięki Timothy. Zwłaszcza młode pokolenie, osoby poniżej 20 roku życia, postrzegają swoją tożsamość płciową jako zupełnie, jakby, jako mniej statyczną niż osoby starsze. Także co tam kryzys klimatyczny, to faceci w sukienkach i w perłach oraz kobiety w marynarkach i spodniach są prawdziwym zagrożeniem, które zwiasuje kryzys naszej cywilizacji. Moda, gender fluid już po Was idzie. Ha, ha, ha. No dobra, a tak poważnie, jedna na dwie osoby z pokolenia Z kupiła już odzież Poza swoją tak zwaną tożsamością płciową. W Polsce tylko 19%. Jesteśmy najniżej w, w, spośród badanych krajów, ale w USA aż 36% takiego zakupu dokonało. W Niemczech, który to kraj jest w połowie stawki, 26%. Zmiana jest widoczna nie tylko na wybiegach, nie tylko wśród celebrytów, ale też w tych, w tych codziennych zakupach, między innymi. Co rok rośnie liczba wyszukiwań mody z kategorii genderless albo gender neutral. No i to nie wszystko. Tradycyjne usługi stylistek i stylistów też trzeba będzie przemyśleć na nowo, bo generacja Z ma podziurki w nosie, porad na temat tego, jaki fason nas wyszczupla, a jaki optycznie powiększa biust. Od razu wjeżdża hashtag bodyshaming. No i oznacza to, że wszyscy w branży właściwie muszą się przestawić na takie inne, bardziej inkluzywne projektowanie i także usługi. Jedna bluza Unisex w kolekcji to naprawdę za mało, trzeba uwagą objąć cały wachlarz konsumentów i ich zmieniające się potrzeby, uwzględnić je nie tylko w tabelach rozmiarów, ale też w funkcjonalności. To się dzieje, na przykład kultowe modele takie jak bluzy czy t-shirty w kolekcji Hilfingera zostały zaadaptowane tak, żeby były łatwiejsze do zakładania dla osób na przykład z paraliżem albo jakimś niedowładem. Mała rzecz, a można i cieszy. No, zdaniem ekspertów z McKinsey i Business of Fashion wygrają ci, którzy mimo niepewnych czasów będą jednak inwestować w swoich organizacjach, także w obszar zrównoważenia. Mimo, że na przykład prognozy dla Europy na 2023 są raczej ponure, bo oczekiwany wzrost PKB to mniej niż 1%, no i wszystko to jeszcze przy inflacji, która utrzyma się na podobnym wysokim poziomie. Co znamienne, gdy właśnie inflacja stanowi największe zagrożenie dla branży mody, obok spowolnienia gospodarczego i spadku popytu i zaufania konsumentów, no to największą szansą Właśnie jest zrównoważony rozwój. Tak uznają osoby, które wypowiadały się na potrzeby tego raportu, i wydaje się to jak najbardziej sensowne. Jednocześnie, nadal, wiecie, największą przeszkodą jest brak takich jasnych wytycznych i definicji, które pozwolą. Wskazywać markom, czym jest tak naprawdę zrównoważony produkt, czym jest zrównoważony proces i w ogóle zrównoważona marka. Ta niepewność jest odzwierciedlona w wynikach. 79% dyrektorów z branży mody i dyrektorek uznaje, że ten brak standardów zrównoważonego rozwoju jest największą przeszkodą w tym, aby poprawnie komunikować wysiłki, które są podejmowane na rzecz zrównoważonego rozwoju, bo te wysiłki podejmowane są i nie ma co do tego wątpliwości, nawet marki z kategorii ultra fast fashion albo real time fashion, takie patomarki też próbują przekonać nas, że robią jakieś kroki w kierunku ekologii. W ogóle ten problem braku kompetencji w zespołach marek z zakresu ekoprojektowania, cyrkularności i takiej szeroko rozumianej transformacji w branży zgłasza niemal każda firma. Więc jeśli jesteście na początku do takiej swojej zawodowej ścieżki w branży mody, no to wiedzcie, że te tematy, o których my tutaj mówimy, to nie jest jakiś bonus czy ciekawostka, ale właściwie fundament dobrego przygotowania się do zawodu. Dobra, powiem to, za moich czasów, zadaniem działów projektowych i priorytetem było tworzenie kolekcji, które się świetnie sprzedadzą. I to była kropka. Dzisiaj, poza oczywistym naciskiem na dobry wynik finansowy, trzeba uwzględnić milion innych aspektów, jeśli chodzi o projekt. Od śladu węglowego, aż po przydatność do naprawy czy recyklingu, no bo takie obowiązki będzie nakładać nowe unijne prawo. Co to oznacza? Oznacza to, że wzrost świadomości konsumentów przekłada się obok zainteresowania przecenami i dyskontami także na zakupy na przykład w drugim obiegu, na wypożyczenia rzeczy, na naprawianie, na przerabianie, na wszelkie wymianki i dzielenie się. Chcemy kupować sprytniej, ale też chcemy kupować i używać mody sensowniej. Nie zawsze są to te same osoby, ale globalnie takie nastawienie i takie oczekiwania oczywiście kształtują ten rynek. Co ważne, to nie tylko my, konsumenci, będziemy szukać takich rozwiązań, bardziej przyjaznych światu i nam, i naszej kieszeni, ale też firmy będą nam je oferować, nie tylko z tej troski o świat, ale też Troski o przychylność inwestorów, banków, akcjonariuszy i wszelkich audytorów, którzy wkrótce będą też prześwietlać tzw. raporty niefinansowe dużo bardziej wnikliwie. Nie chcę Was tutaj zanudzać tym tematem. Powiem tylko tyle, że dotychczas raporty, które dotyczyły zrównoważonego rozwoju, nie miały takiej odgórnie jednej, jasno ustalonej formy i mogły być tworzone dowolnie i nie mogły być z kolei sprawdzane maszynowo jakoś tak, wiecie, w W taki automatyczny sposób. Ten obowiązek dotyczył największych spółek. Teraz stopniowo coraz mniejsze firmy będą włączane w tą transformację w modzie i będzie na nie nakładany obowiązek takiego niefinansowego raportowania. W praktyce oznacza to, że w najbliższych latach każdy podmiot z branży mody będzie musiał nauczyć się na przykład obliczać swój ślad węglowy, ślad wodny, a nawet wpływ na bioróżnorodność i lokalne społeczności. I to nie jest perspektywa kolejnych dekad, ale naprawdę kilku najbliższych lat. Ponownie Was poszczegóły odsyłam do raportu możecie sobie wygooglować albo kliknąć w udostępniony w opisie odcinka link. Chodzi o raport Zrównoważony rynek modowy, przewodnik po strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych o obiegu zamkniętym. No i temat zmian i tych nowych regulacji w modzie, on mnie w grudniu, poniósł aż do Brukseli, gdzie na zaproszenie Komisji Europejskiej mogłam u źródła posłuchać o postępach w pracach nad tym uczynieniem szybkiej mody out of fashion, bo taka jest ambicja Unior Europejskiej, aby szybka moda wyszła z mody. Te kluczowe kroki naprawy mody dotyczą zrównoważonego i transparentnego podejścia do łańcuchów dostaw, więc jest szansa, że dzięki takim narzędziom jak na przykład cyfrowy paszport produktu, będziemy mogli wreszcie poznać całą drogę naszego ubrania, od plantacji bawełny aż po sklepową półkę. Firmy będą miały m.in. obowiązek monitorowania i ujawniania wpływu swojej działalności na środowisko i na prawa człowieka. Zadziała też tak zwana rozszerzona odpowiedzialność producenta, czyli marka nie będzie już mogła odciąć się od swoich podwykonawców, ale też będzie musiała się rozliczyć z tekstylnych śmieci, które wytwarza. Będzie trzeba wreszcie jakby deklarować i i monitorować i wziąć odpowiedzialność za to, co wypuszcza się w świat no i się po prostu po sobie posprzątać, mówiąc najprościej. Tu też wchodzą te tematy ekoprojektowania, o którym wspominałam, dzięki któremu produkt ma się cechować trwałością, nadawać do recyklingu, ale też być wolny od niebezpiecznych substancji, hura, A produkcja ma być bezpieczna dla ludzi i dla środowiska. Wprowadzony też ma być zakaz sprzedaży na terenie Unii Europejskiej produktów powstałych z wykorzystaniem niewolniczej pracy, pracy przymusowej, w tym także pracy dzieci. Więc jest to rewolucja, bo tym samym regulując rynek europejski, bo przecież tylko to możemy zrobić w Unii Europejskiej, wpływamy jednak na światowe rynki. Na przykład śledztwo, czy śledztwa ujawniające niewolniczą pracę w fabrykach w Bangladeszu, czy w Chinach, czy w Xi'in mogą skutkować banem, na sprzedaż tych produktów na terenie wspólnoty europejskiej. Kolejna dobra wiadomość ma być wstrzymany i zahamowany eksport naszych europejskich odzieżowych śmieci do krajów spoza OECD, jeśli nie będzie pewności co do ich odpowiedniego zagospodarowania. No to jest nadzieja dla takich miejsc jak pustynia Atakama, zasypywanych tonami jednorazowych ubrań z Europy. Karany ma być greenwashing i wszelkiego rodzaju hasła typu eco-friendly, które będą do tej pory mogły być tylko frazesem, bez pokrycia. Dzisiaj za takie deklaracje będą grozić kary. Więc jeśli się rozmarzyliście, to uprzejmie donoszę, że wszystkie te regulacje są super, ale wymagają oczywiście dalszych prac aby z takiej listy sugerowanych i pożądanych praktyk stały się po prostu obowiązującym prawem, które też ma kto I jak egzekwować? To jest ta trudność, żeby to wszystko dowieść do końca. Jednym słowem, konieczne są tak zwane akty delegowane, które będą precyzować te ogólne wymagania. Na przykład odpowiedzą na pytanie, co dokładnie oznacza trwały produkt i jak tę trwałość obiektywnie mierzyć i porównywać. I tak dalej, i tak dalej. Niemniej, ja mimo całej swojej niecierpliwości... I tak się cieszę, że ta machina ruszyła, że regulacje są doprecyzowywane i globalne marki, jestem tego pewna, bo widzę to od środka, zaczynają czuć ten wiatr przemian i naprawdę przygotowywać się do tych zmian i godzić się z myślą, że business as usual naprawdę się kończy. No i tutaj postawię kropkę. Wiem, że to jest odcinek z wysokiego C. Mniej praktyczny niż porady o lepszym praniu, ale mam nadzieję, że jakoś pozwala Wam wejść z taką szerszą perspektywą w ten nowy rok dotyczącą mody, ale nie tylko. No ja wychodzę z założenia, że skoro w te marki fast fashion regularnie uderzam, no to chciałabym zamiast jednak się na nie obrażać, trochę też motywować je do zmian i wspierać w tej transformacji. Więc... E- Bierzcie z tego wszyscy to, co uważacie za cenne i wartościowe. Macham jeszcze raz noworocznie. Życzę sobie, żebyście o mnie nie zapominali, mimo tych dwutygodniowych odstępów w publikacji odcinków. Jeśli macie chęć i możliwość, zapraszam do grona patronów na Patronite albo wbijajcie na kawkę na Buy Coffee A jeśli macie listę marzeń i takich wyczekanych tematów lub gości, gościń, których sobie życzycie, no to proszę zgłaszajcie to w komentarzach albo w wiadomościach na Instagramie. Przypominam, mój profil odpowiedzialnamoda.pl Jest nas tam już prawie 10 tysięcy i prowadzimy naprawdę zacne rozmowy pod postami, ale też w wiadomościach prywatnych. Będzie mi miło, jeśli, jeśli się tam spotkamy. Zdrowia, miłości, resztę sobie możecie pożyczyć lub kupić z drugiej ręki. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć, dzięki.